0: Hola, sean bienvenidos a esta tercera edición de Integra BDT Antes de empezar quiero ofrecerles una disculpa por el retraso en el lanzamiento de este tercer episodio Estuve en cama con neumonía, nada que ver con COVID Más bien con, ya saben, exposición a lluvia, noche, frío Pero después de una relativamente prolongada convalecencia, ya estoy de regreso Gracias, gracias por escuchar. Hemos venido platicando alrededor del cambio, el proceso de cambio. ¿Qué es cambiar? ¿no? ¿Cómo nos adecuamos a situaciones diferentes, a situaciones nuevas? Ya sea en conductas directas, en actitudes, inclusive en cambios de visión. Y si es muy profunda la realidad, la necesidad en esa realidad, Tal vez, inclusive, cambiemos hasta los niveles paradigmáticos de nuestra existencia. Ya también hablamos alrededor de un diagnóstico. ¿no? ¿Qué cambiar? ¿Hacia dónde cambiarlo? Y en ese diagnóstico, el que llamábamos diagnóstico positivo, nos centrábamos en encontrar lo que sí tengo, lo que sí estoy haciendo, ...y que me está dando resultados que no quiero. ¿Sí? Entonces, al momento de que yo estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo... ...de lo que tengo, no de lo que no hay, no de lo que no existe. Lo que no existe no es base de salida. Entonces hagamos el diagnóstico en positivo, en lo que sí existe. Entonces, teniendo claro lo que sí estoy haciendo, lo que sí tengo, lo que sí he llevado a la práctica y que desafortunadamente no me está dando el resultado requerido, ahí tengo la plataforma de salida para determinar qué cambiar, ¿No? Y en esa visión del qué cambiar, tengo que orientarlo hacia mis objetivos para determinar cabalmente hacia dónde cambiar. Entonces, si ya tenemos claro qué es el cambio, qué quiero cambiar y hacia dónde lo quiero cambiar, Ahora tenemos que centrarnos en el deseo, en la determinación del cambio. La mayoría de las veces esa determinación al cambio está centrada o está asociada muy cercanamente con los famosísimos para qué ¿Y un para qué qué es? Pues básicamente es una de dos. O es un beneficio a obtener, o un perjuicio a evitar, casi siempre en el corto plazo y casi siempre no son de índole trascendental, son de índole coyuntural. Y entonces si son coyunturales, ¿qué resulta? Nos centramos en una especie de premio, ¿no? En evitar el castigo, cualquiera de los dos donde cuando ese premio se logra o cuando ese premio ya no está disponible simplemente ya no seguimos nuestro proceso de cambio ¿No? entonces es importante que tengamos claro esta definición del para qué y déjenme darles un par de ejemplitos muy bobos pero tan bobos que eso es lo que nos está haciendo daño como sociedad en nuestro conjunto ¿no? Pensamos, Está el papá, la mamá, con un niño en el parque y lo dejan, por supuesto, ser feliz, brincar, correr. De repente, el niño se trepa a un árbol, lo cual no tiene nada de problemático. Sin embargo, empieza a jalar y a romper ramas, por el gusto de hacerlo. Entonces, papá o mamá recapacitan y dicen, ups, eso está mal. ¿Cómo hago para que mi hijo cambie su actitud contra el árbol o contra sus ramas? Lo pensamos diferente, pero básicamente esa es la traducción técnica. Entonces, ¿qué resulta? Pues lo pensamos en términos de, bueno, lo más rápido es un para qué. ¿no? Y a lo mejor no lo hacemos consciente, simplemente decimos, ¿un para qué? Pues, ¿qué es un para qué importante? Ya sé. Oye, mijito, no lo hagas porque... Va a venir el policía y te va a regañar. Fíjense cómo lo dije. Porque va a venir el policía y te va a regañar. Y ahí tenemos nuestra primera contradicción cultural. Y que, créanme, cuesta mucho trabajo romperla. ¿No? La primera contradicción es que empezamos con una expresión centrada en el porqué, en la razón de ser. Y entonces el niño recibe ese por qué. ¿no? Acordémonos, los niños desde chiquitos y eventualmente llegan a ingenieros en calidad y se la pasan la vida preguntando por qué. Y está bien, es la causa raíz de las cosas. Entonces él, le dijimos, ¿por qué? Si haces eso, viene el policía y te va a regañar. En su mente... Insisto, hagan la analogía a cualquier otra realidad cotidiana a la que nos enfrentemos. En su mente, la razón por la cual no debe de arrancarle las ramas al árbol es porque viene un policía y lo regaña. ¿Qué hace el niño? Asustado. Voltea para todos lados y ¿qué creen? No ve ningún policía y ningún policía lo regaña. Luego entonces dice... Ah, ok, como la razón para que yo no rompa las ramas es que el policía me regañe y no hay policías que me regañen, sigo rompiendo la rama. Y esa relación ¿no? lógica es lo que realmente le va quedando en su cabeza. Y eso lo, es, lo vamos subiendo hacia nuestras relaciones en familia, hacia nuestros colaboradores en el trabajo hacia lo que ustedes quieran y casi siempre cualquier cambio que queremos motivar lo asociamos a un para qué y si ese para qué es como este caso una reacción externa de un elemento externo que nos va a llevar a una condición aún más externa pues simplemente la gente lo que hace insisto en cualquier nivel con el niño o con el colaborador si no ve el asomo del beneficio o el asomo del perjuicio, no va a cambiar. ¿No? Y es lo mismo con el beneficio, ¿no? Este es un ejemplo del perjuicio. Con el beneficio es la misma condición. Oye, si haces esto, te voy a dar un beso, o te voy a dar un 20, un peso, lo que ustedes quieran. Pero sí, solo sí, si lo haces. Luego entonces te portas bien o lo haces o lo cambias y lo que esperas facto es tu recompensa. Y entonces el cambio está asociado ¿no? positivamente con una recompensa. ¿Qué pasa cuando no hay recompensa? Pues simplemente se acaba la conducta. ¿Por qué? Porque la esencia del que está cambiando, esa condición cambiante está asociada necesariamente al premio. Entonces, fíjense cómo en esta realidad, y es nuestra realidad cotidiana, la mayoría de los cambios están asociados a un para qué. Y un para qué es un perjuicio a evitar, un beneficio a obtener. Cuando no existe este satisfactor externo, entre comillas, motivación externa, ya no hay cambio. Entonces, como pretendemos lograr un cambio trascendente y consistente en el tiempo, sí está basado en, diríamos por ahí, una zanahoria que nos atrae o un periodicazo que nos aleja. Si no hay zanahoria y si no hay periodicazo, no hay cambio. Entonces, bajo esta premisa, la segunda forma de generar una... Real motivación o un deseo o una determinación de cambio es con la esencia de las cosas, con el porqué, con la razón de ser. Y ahí es donde de repente, por un lado, nos da flojerita, porque creen hay que pensarle y hay que estructurarlo. Pero ese, entrecomillado tiempo que perdemos. Al pensarlo, al estructurarlo, simplemente lo que nos está haciendo es ir fomentando que la gente lo entienda y lo transforme en una realidad intrínseca a su persona. ¿Sí? Si el cambio, el que ustedes quieran, no está asociado con una condición que realmente, paradigmáticamente, la consideres necesaria, ese cambio será circunstancial, será coyuntural, no será, dicen las abuelos de dientes para afuera. Y créanme, de repente eso lleva a problemas más graves. Cuando tu contraparte se dé cuenta que tu cambio es fingido, que es forzado por una realidad parcial de corto plazo, seguramente dirán, es Mientras lo siga haciendo, que lo haga por lo que sea. Pero si esa realidad, esa necesidad de cambio real, tiene una razón de ser más, llamémosle así, sustancial, la contraparte del cambio se va a sentir defraudado. Simplemente, mmm, el viejo caso de me estás dando el avión para que no te delate, pero no lo crees no es algo por lo que tú realmente te gustaría trabajar o luchar. Y entonces, pues simplemente viene esa sensación de hipocresía, de traición, ¿no? de plano de un descontento, porque ese cambio que tú estás predicando realmente no lo estás haciendo de corazón. Y por corazón entiéndase paradigmáticamente por un porqué, una razón de ser, que realmente te llena. Y entonces, por supuesto, habrá que decidir. En contextos diferentes son decisiones diferentes. ¿no? Y a algunos de nosotros nos tocará, pues sí, aceptar un cambio coyuntural. Y pues es para conservar el empleo, es para no sé, acercarme más a ese jefe latoso, ¿no? pero ¿qué pasa si este cambio es para desarrollar mi vida? ¿Qué pasa si este cambio es para, no sé, acercarte a tu relación de pareja, a quien tú quieres que esté contigo toda tu vida, ¿no? o contigo mismo, triste y acongojantemente Muchas veces nos mentimos en nuestros cambios a nosotros mismos. Ahí está grave la acción. Entonces, pensemos, la razón del cambio para que realmente nos motive todos los días a perseguirlo y alcanzarlo, tendría que estar relacionada con nuestra propia jerarquía de importancias, con nuestro propio conjunto de valores. Si cada vez que ustedes generan un cambio, lo siguen haciendo pensando en ay, con tal de que se calle, lo voy a hacer. ¿No? Con tal que ya no me delata, dé déjame le digo que ya soy feliz haciendo esto. Eventualmente se va a desmoronar esto. ¿Por qué? Porque en tu motivación interna no hay una real y auténtica razón de ser de ese cambio ¿no? cuando te hartes del susodicho o susodicha dirás sabes que ya te aguanté mucho ya mejor me voy ¿No? estamos en un trabajo y según nosotros sí estoy cambiando porque estoy muy motivado porque estoy haciendo XY procesos pero en lo más profundo de tu ser en tu esencia de valores y de compromisos contigo tú sabes que te aburre a más no poder ese trabajo pero pues es lo que hay ¿no? y me da miedo, me da pánico me da lo que sea dejarlo y buscar un trabajo nuevo porque quién sabe si lo encuentro créanme que eventualmente habría que identificar cómo somos felices cómo lograr un estado de bienestar y de repente somos capaces de transformar un poquito nuestras conductas a la espera de que haya algún, llamémosle así, reciprocidad y de ahí construir hacia un mejor futuro. Desafortunadamente no siempre se logra. Y entonces nos toca a nosotros ser capaces de decidir si ese cambio es lo que queremos o lo que no queremos. Y entonces, otra vez, hacer ese diagnóstico en positivo, determinar si eso que estamos haciendo es lo que nos va a llevar a cumplir nuestros objetivos y a partir de eso determinar la nueva ruta. Fíjense que esta etapa del proceso de cambio, y en la próxima entrega cerraremos alrededor de cómo hacerlo y ya cómo estructuramos y logramos un reforzamiento positivo para nuestro cambio. Pero ahorita, en esta tercera etapa, aquí estamos viviendo la parte más crítica del proceso, la parte donde, digamos, nos podemos inclusive engañar respecto a nuestras prioridades o realmente sacarlo a flote todo. Por supuesto, muchos dirán, oye, tenemos que justamente adecuarnos por supuesto adecuar nuestra realidad o a nuestra realidad es punto importante en nuestra sobrevivencia pero eventualmente tendremos que dejar de sobrevivir y tendremos que empezar a vivir donde el vivir está centrado en nuestro bienestar en nuestra salud mental en nuestra salud corporal en nuestra salud espiritual si logramos Balancear esas tres oportunidades lo vamos a lograr. Ahora bien, aquí necesitamos incorporar un elemento del que no habíamos hablado y que eventualmente en futuros episodios de este podcast seguramente hablaremos de ello. El ego. ¿no? La fuerza que tiene nuestro accionar. El ego cómo nos maneja y cómo nos a veces impulsa y otras veces los, es un ancla que nos deja por ahí varados entonces esta parte fundamental del ego de la importancia que le demos a quién soy yo a cómo soy, a no me deslata, yo soy así y estoy orgulloso de ser así que bueno, está bien, tenemos que estar igual, confiados en nosotros mismos yo les digo a mis alumnos y de repente algunos lo interpretan no de la mejor manera Pero yo les digo, tenemos que ir por la vida con la soberbia del que sabe que sabe pero con la pena asociado a la humildad del que sabe que le falta mucho más por aprender ¿no? que realmente sabemos muy poco y ese saber tiene que ver con cómo nos llevamos en la vida, ¿no? entonces el ego la gran mayoría de las veces hace que nuestros procesos de cambio igual se centren en para qué es, donde el primer para qué es para yo quedar bien. Cuidado, muchas veces esa condición nos va a llevar al traste a cualquiera a otras bondades que tengamos en nuestro horizonte porque no necesariamente es que tú quedes bien, no necesariamente es que tu imagen o lo que tú aparentas o pretendes ser quede ahí tal incólume. No, de repente sí necesitamos ser capaces de vencer al ego, sobre todo cuando estamos en procesos de construcción. Y muchas veces, acuérdense que para construir hay que destruir algo que tal vez nos esté matando a una realidad que no queremos. Una vez, en alguna de sesiones, de, ya sabemos, cursos, talleres, diplomados, una persona muy querida y a quien yo respeto mucho, me dijo al fin de una sesión con un grupo de gerentes de una empresa me dijo oye yo creí que no íbamos a poder o que no ibas a poder con esta guerra de egos ¿no? que las barreras, que los egos de todos esos gerentes de esa empresa iban a llevar al traste nuestra visión del diploma afortunadamente se pudo romper en todos ellos 11, si no mal recuerdo, esa barrera del ego, ¿no? A partir de esto, de reflexiones, de hacer un poquito de introspección en lo que queremos ser más allá de lo que pretendemos ser, o lo que nuestra imagen da. Y esa experiencia fue por demás satisfactoria para mí, porque a lo largo de 10, 11 sesiones, esa guerra de egos que teníamos en un principio se transformó en un proceso de construcción muy padre dentro de esa empresa. Es una empresa del área automotriz que estaba en rampot, ¿no? en crecimiento inicial, y pudimos transformar. Y tan hubo así que hubo quien renunció, que dijo, oye, yo no soy de aquí, y tuvo el valor suficiente y la interesa, para generar un cambio radical. Oye, yo no pertenezco aquí, ahí nos vemos. Y otros al revés, oye, qué padre que estamos aquí, llegamos por X o Y situaciones, pero hoy estamos en un equipo que podemos lograr muy buenas cosas. Entonces, justamente el ego en contra de la introspección la retrospección para ver qué he hecho y cómo lo he hecho en el pasado seguramente nos ayudarán o nos inhibirán en estos procesos de cambio. Encuentren la razón de ser del cambio. Identifiquen realmente en su escala de valores por qué habría de cambiar. Y si hay algo que es más importante para ustedes que en esa escala de valores, que la realidad a la que quieren enfrentarse, pues está bien. A lo mejor no es pues, lo más políticamente correcto, a lo mejor tendrán que desistir de algo que habrían querido construir. Pero al final de cuentas, ustedes son los que definen en dónde están, qué quieren hacer y hasta dónde quieren llegar. Sea. Luego, entonces ustedes definen cada quien con su diagnóstico y hoy con lo que visualizamos la razón de ser del cambio. Cada vez que ustedes tengan claro y perfectamente identificado en su escala por qué es importante este cambio, créanme, lo van a lograr. Cuando simplemente es un para qué. Y de repente la zanahoria ¿no? o el periodicazo. ¿no? perdón por las analogías con los animalitos, pero la zanahoria o el periodicazo ¿no? van a quedar fuera del, del asunto. Y ustedes tendrán que seguir con ese proceso de cambio sin ese beneficio, sin ese perjuicio. Y entonces, insisto, la gran mayoría de las veces desistirán. Y perderemos el impulso. ¿Por qué? Porque ese impulso no estaba centrado en un porqué, estaba centrado en un para qué. Por favor, hagan esa introspección. Cada cuando identifican sus porqués, cada cuando determinan realmente su propósito de vida su misión. Cuando tengamos claro eso y no andemos corriendo por la vida simplemente apagando los fuegos siendo el bombero de mi propia vida y se den el tiempo, poquito tiempo para hacer esa introspección, ustedes mismos identificarán lo que realmente es importante y lo podrán jerarquizar y irán paulatinamente haciendo los cambios sostenibles, consistentes, trascendentales que ustedes necesiten para alcanzar su realidad ideal, su objetivo. Y entonces no importa si el objetivo es ser, no sé, voy a decir muchas tonteras, ustedes tomenlo como ejemplos o analogías primarias. ¿no? Si ustedes quieren ser, no sé, presidente de esa gran compañía o tener su propio tallercito chiquito donde ustedes solo sean los que mandan, los que deciden, los que hacen o quieren tener esta relación con tal o cual persona o quieren vivir en este negocio o en aquel determinen si eso, número uno, realmente está en su jerarquía de vida. A lo mejor es más importante para ustedes, no sé, seguir su vida cotidiana de festejos, por decirlo muy moralmente. Y es más importante que estar bien con su esposa. Está bien. Si ustedes lo determinan y están ciertos y conscientes de lo que están haciendo, háganlo. Pero háganlo también de manifiesto con la contraparte. Muchas veces eso será motivo de rupturas. De ruptura en el trabajo, en la casa, ay, y con los amigos, lo que ustedes quieran. Pero ustedes determinen si esa ruptura vale la pena porque dejará que sigan adelante otras condiciones que para ustedes son más importantes. Si es así, háganlo. Si no es así, conscientemente, hagan lo necesario para que prevalezca la otra condición. ¿Sí? Al final de cuentas, todo es de decisiones. No hay nada para lo cual no tengan opción. Cada vez que ustedes digan, no tuve opción, su proceso de cambio está negado. Porque tiene la opción. Y a lo mejor la opción de repente será algo muy muy drástico pues hagan lo pertinente para que eso también sea pasajero pero decidanse háganlo pero háganlo porque quieren hacerlo porque hay una razón esencial por la cual quieren transformarse si es más importante Cuidar al canario de la abuelita, que tener un empleo de 40 horas a la semana, está bien. Así determinenlo y así háganlo, pero háganlo conscientemente y voluntariamente. Cada vez que no hay otra opción, cada vez que así soy y no quiero cambiar y no me deslate, si no lo hacen de manera consciente, se están engañando a ustedes mismos y seguramente están engañando a alguien más no lo hagan determinen cómo y por qué quieren cambiar y ya que lo tengan claro uh, escuchen nuestro próximo podcast porque ahí hablaremos justamente ya de la práctica ¿no? una vez terminada la introspección qué hay que ir haciendo para alcanzar ese cambio muy bien entonces resumiendo Tengamos claro qué es lo que tengo que cambiar con un diagnóstico en positivo y tengamos claro que la razón del cambio sea primariamente un porqué. Si ya tenemos claro ese porqué, bueno, vámonos al para qué de manera coyuntural. Pero si ese para qué no está asociado con un porqué, créanme, eventualmente van a tronar. Va. gracias por escucharme si así lo consideran compartan este podcast con sus compañeritos y amigos y nos estamos escuchando en el próximo de la serie Integra BDT gracias, bye